0: 各位听众朋友，大家好，我是 TechOrange 科技报局的创办人及社长戴季全。今天很高兴可以邀请郑淳宇医师来节目里面跟大家聊一聊，然后神经科学，还有脑雾和脑残有什么不一样，还有我个人最关心，<笑>像大麻、香烟啊，还有这个很多电影会拍一些像聪明药的东西。对，这到底是不是真的？嗯，那如果是真的的话，他可能的或他的科学的机制到底是什么？嗯，好，那首先我们是不是先请这个郑淳宇郑医师来跟大家这个打声招呼，然后稍微自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是郑淳宇，我自己是神经科的临床医师，这样就是是跟大脑有关的脑神经。这不是精神科，是另外一个科别。这样，那我在台北荣中呃做完神经科的训练之后，其实我就在阳明大学的脑科学研究所念了博士。这样，那所以我一直呃在临床的这十几年，大概都是在做跟大脑啊，还有这个神经科学相关、脑科学相关的这个临床的工作跟研究。这样
0: 子。所以你现在平常职业是一到五，还是周末也有
1: ？有有一到六都有。
0: 我一直很好奇啊，到底精神科。科跟神经科有什么不一样
1: ？大家会搞混。其实很多人来看我的时候，还是会以为自己是看那个是
0: 精神有问题还是神经有问题。
1: 其实老实说，神经跟精神在几十年前是同一家，然后后来才细分成不同的两科。这样，那神经科还是比较会着重在，譬如说像大家知道中风啊、失智啊，然后呃睡眠啊、疼痛啊这这样子的问题。那精神科就是大家比较熟知到所谓的神心科啦，所以。他比较负责，就是一些精神疾患，比如说像情绪的问题啊，或者是这个视觉失调嘛，之前很红的。那像这些比较偏精神疾患的疾病，就比较是精神科负责这样。那但是我们中间还是会有一些交集啦，就是 overlapping。比如说像失眠的问题，我们都会看，就有
0: 可能是两种成因都有可能
1: 。对，所以其实有的时候就是有一些疾病的症状，其实是两科都可以看的。那我
0: 可不可以简单讲，就是因为我看。在你的这个介绍里面，你这边的主治专场项目包含头痛、疼痛等等的。这样的话，我可不可以说，就是假设你有头痛找你，头痛找我。但如果有头痛的事情
1: ，呃、哦，头痛的事情<笑>的事情，好像有点合理。然后去
0: 找这个精神科啊。好<笑>有有有。接下来我想问，也就是说，你这边其实是比较偏生理型
1: 的。嗯，可以这么说。但是其实后来我们会发现，很多疼痛还是会跟情绪。有关睡眠还是有点像，所以有点
0: 像是互为因果的关系。
1: 对，其实你真的要把这些疾病真的划分开来，几乎是不可能。嗯，对，那有很多的时候反而就是，如果分得太细，他反而那个病治不好。对，比如说有些疼痛，如果你就是都不管他的情绪，都不管他的睡眠，或一些其他的部分的话，反而这些问题你会治不
0: 好。我自己身边这边就困扰了，但是我有很多朋友，譬如说睡不好，然后头会痛，那看起来好像白天精神就不好，然后这个可能反应会变慢。这个会不会影响一个人聪不聪明？对，绝
1: 对会啊，因为这、就是就是会影响到所谓的专注、记忆跟思考理解力，它是三个最大的。大脑很重要的功能，这样，所以我们说脑雾其实就是大脑起浓雾的意思，它是英文的 brain fogging 翻过来的，这样它其实代表就是我们还没有步入失智，还没有到失智那么严重，我们不可能记不得自己的家人是谁或者名字或者是回家的路，但是我们可能会产生一些就是专注记忆的问题，比如说像你讲的，就是有可能会注意力涣散啊，或者是三件事情转头忘一件啊，打开 Google 突然忘记自己要 Google 什么。像这样的东西就有可能会发生在日常生
0: 活里面。我为什么会好奇？是因为我很少有睡不好的问题。我我觉得我常,常问的问都是睡太好。那但是我我就想往另外一个方向问，就是说像有时候我看到一些电影啊，像几年前有部电影叫《药命效应》，是这个 Bradley Cooper 演的。其实电影就是说他吃了药之后，他就可以在这个药效还在发挥的期间内，他好像可以变得很聪明。当然，他中间有时候就是会有一些逻辑上面的黑盒子，他他没有他没有去解释说这个药的成分，他也没有解释这个中间。间的这个机转，就是说它是怎么样产生这个状况，但好像比较变成说这个主角，他变成他的洞察力好像变得非常厉害，然后思考速度变得非常厉害，他甚至还有一些预测能力。聪明药这个是真的有这种东西吗？
1: 对，其实他这个是有一两款的药，其实就是他在演的这个东西
0: ，所是真的有的是真的有这个静药吗
1: ？这个在台湾其实，包括我们临床上。呃，给某些疾病诊断是适合使用的，比如说像猝睡症或嗜睡症的人
0: ，就是会突然睡着的
1: ，对，或者是这个注意力不集中、过动的人
0: ，不是给睡太好的人。
1: 对，他其实是因为因为，睡得好不<笑>不是很适合
0: 你<笑>，因为我前两天做健康检查，就是全身的，他会有给我另外一张表，然后有一些问题，就是包含说、呃，你要花多少时间可以睡着，你在睡着以后会不会醒来，然后你醒来尿尿是早上醒来。还是中间会就有一些跟睡眠有关的。那其中有一题就是，他就说你躺上床铺上之后多久之后会睡着？这题其实给我一点困扰。怎么说？你没有办法预测？他的选项没有我，因为我我结就是躺上去之后，其实可能可能不到一分钟睡着。还
1: 是你还没有躺到床前就？我也我也没有。你会在沙发上就睡着？因有时候可
0: 能会拿着滑手机或干嘛。如果有这种状况的话，通常决定要睡觉跟真的睡着这个时间会稍微长一点。但如果是我在上床以前我就已经做好各种准备。就是我上床就要睡觉，我觉得那个过程，因为我在全身健检的时候，它還有这个无痛的大肠镜嘛，所以要麻醉。我觉得我睡得好的时候的状况，其实蛮像打麻醉的。我的困扰是，但这样算不算是猝睡症
1: ？就是要看，比如说你在等红灯的，嗯、开车等红灯、嗯、哦，所以
0: 不是在睡眠的状况下。
1: 对对对对对，像猝睡症或嗜睡症的人，为什么一直有人在红面抖动跟偷笑？啊、他我不知道他是嘲笑
0: 你。我们制作人对他可能在嘲笑,笑
1: 好，就是像猝睡症跟嗜睡症，就是呃，比如说在。在日常生活，所以这些人非常容易发生交通意外事故。就是他只要有静止的状态，比如说等个红灯，他可能就会睡着，然后是无法控制的。比如说像上课啊，他一定会睡着。只要是静止，他没有动作或说话的时候，他就非常容易睡着。他就是一种已经是一种病态的状况了。那像这样子的人，他就会必须要用我们刚刚提到的。对我们刚刚提到的一些所谓的就是中枢神经的兴奋剂啊啊啊， oh, oh, oh. 那它是有特定的一些药品的。你说的、呃、那个药命效应里面，其实它在形容就是这样子的药，比如说像,像我们有管制药品执照，<对>我们才能够使
0: 用。那这个这种药会不会成瘾
1: ？它在跟医生很好的搭配底下，当然是机会很少。对，但是当然如果你呃用，<对>或者是过度使用。那就有可能，因为。它毕竟还是会有成瘾跟依赖性，所以它才是管制药。但更高等级的管制药就比较偏向，比如说像有一些毒品啊，或是我们说的在临床上也会使用，比如说像吗啡，它就是呃一级的管制药。那就是因为它的成瘾性跟依赖性是更
0: 强烈。所以像吗啡，它这个管制的强度是比这个所谓的聪明药，就是说你讲中枢神经更强的，对是更强。那如果是一般健康的人吃这种中枢神经的兴奋剂？嗯的话，他真的会变聪明吗？嗯
1: ，就其实有很多国外的案例的分享，甚至是在学术界，嗯、呃，有蛮多的人会这样。那其实这个东西在以往来说，它甚至是在军事用途上，它是有被
0: 使用过的。就是、虽然它不会感觉痛。呃，还是真的判断力不会
1: 不会想睡觉，他可以保持觉醒
0: ，所以是提升专注度的这个提升觉醒，但但它会提升思考力跟理解力吗？某些
1: 情况的使用下其实是会的，比如说像。注意力不集中的人，他在使用这个药物的当下，他其实会比较容易集中精神，所以他对于那个注意力的提升的效果其实是有
0: 。所以他的真正的这个机制是说，因为透过提升注意力，就因为让中枢神兴奋，所以他可以提升注意力跟觉醒。那这个注意力跟觉醒可以提升理解力，对对，对比如说智商变高。对，不是不是，他其实是让你强度变强，就是说。你如果本来就书读不多或没有思考的习惯或逻辑有问题，你真的要你顶多只是感觉比较清醒跟兴奋而已。这样，那这听起来好像，因为我记得我国中的时候，因为那时候大家要联考嘛，所以很偶尔会听到说有一些同学，他们就是说啊，为了要准备考试啊，所以吸食安非他明，这个是不是一样的？对，就是
1: 类似，因为其实安非他明也有中枢神经的兴奋作用，这样。所以在,在某些时候，它使用底下的确会像你说的，就是譬如说有些人他可以48小时都完全不用睡，可他还是可以保持很亢奋的状态。<很好 S 1> 所以当然就是说这些东西，它、嗯、其实就有一点像电脑，你把它 turbo 超频的意思。就是说，你平常在 run 嘛，然后你特殊需求的时候，你把它开 turbo， 那其实当然就是在 turbo 状况下，它其实是过度的使用，嗯，嗯所以它当然相对也会造成过热的问题。同样的，它就是等于是过度的消耗你的脑力，对，所以它其实是有一点点欠债，可能还是会还、啊。就是有
0: 点贷款的概念啦，反正就是出来跑，迟早要还嘛。对对。對那这样的话，那那抽烟呢？像我更年轻点工作的时候，比如说在广告公司，我就发现很多导演或是这个创意工作者、作家、copywriter。他们很习惯在呃发想创意的时候，他都要抽烟
1: 。烟我们就比较特别讲尼古丁的成分好了，因为其实跟这些大脑功能比较相关的，可能就是尼古丁的成分。那烟草里面的尼古丁的效果，它比较特别，它跟我们刚刚讲那个中枢神经的兴奋作用就会有一点不一样。其实你会发现，有一些人他会说，他抽烟之后，他其实得到的那个感觉是比较平静跟放松的状态。对它就会跟那个兴奋的作用好像有点不太一样，所以其实现在会被发现，就是说尼古丁带给大脑主要的作用还是跟解除焦虑、跟放松有关。那这个东西其实对于创意工作，我想可能有它的一个很不错的机转，就是我们在那个学习或者是创意的过程里面，其实我们大脑会有一些不同的网络模式，像比如说我们非常专心的在思考或逻辑判断一些东西，甚至是做一些记录。我抄笔记的时候，其实我们会在完全的专注模式，就所谓的 focus 的 mode， 这样。
0: 是有一个说法是说，这个软体工程师在写程式的时候会进入心流
1: 。对，那像比如说我们讲心流状态，可能就会比较有点像是发散模式，所谓的 diffuse mode。这个时候，他其实是已经没有自我意识状态，他已经进入了一个。可能自我感比较低的时候，就是他已经进入了一个比较放松的状态，他的大脑其实是自己在运行的，有点像反射一样。所以，一般进入心流状态的人，他的那个时间感是消失的。比如说，你可能看到他在坐在那边。一两个小时做一件事情，他进入心流
0: 。那玩 game 算吗？玩
1: game 我<笑>我不太确定玩 game 到最后那个感觉是进<笑>入心流中态、啊，是心流还是兴奋心？对
0: 哦，那这个会有复合作用吗？当然是有可能会有。那追剧算吗？
1: 追剧可能比较不算，因为他没有处在一个忘记就是忘记自我的状态，他等于是被专注力整个被分散掉嘛，就是就是你是整个整个是被那个剧情
0: 吸进去,去，吸进去，是 focus 在这个上面。对，但是
1: 一般我们说心流的时候，其实我们当下都还有在做某些事情、啊啊、比如说你说的嘛，就是就是 coding 嘛，然后或者是说有一些人他是在弹钢琴的时候啊，是，或者是玩棋操作某一些些。有技术性的时候，它会进入心流状。那刚刚我要讲的就是说，抽烟其实有可能可以让人放松，跟解除焦虑的时候，它会让我们的这个。大脑比较呈现是在发散模式，就所谓的 diffuse mode。那发散模式跟专注模式是不一样的。通常创意工作的人会比较需要发散模式。有一个关于发散模式的很经典的人就是爱迪生。听说啦，就是说他以前灵感枯竭的时候，他就会做一件事情，就是他会故意去打盹，然后手上握一颗球，然后在那个打盹的弥留状态的时候，他好像就会有一些激光片语的那个灵感。可是他每
0: 次都鼓励人家说是百分之九十九的努力。<笑>加上一趴的灵感，<笑>
1: 对，所以可能他有一些捷径是没有讲这样。然后他手上握那颗球的用意，就是说他不会真正让自己睡着。比如说他就在那边打盹，然后当他要睡着的时候，他手上的球就会掉下去，就会撞击到地板上的一些可能盘子或什么东西的，然后他就被惊醒，所以他就可以记得他刚刚在弥留状态的某些灵感。对，比如说我我今天想到跟你讲这个故事，也是我昨天在洗澡的时候想到的。所以有些人就会说他在洗澡，说我在马，灵
0: 感特别多。对
1: ，那我不知道你会不会有这样的经验，我自己。是觉得我有，就是我在洗澡的时候，晚上特特别思绪很多，时候都还要冲出去拿手机那个备忘录记下，真的很强迫症。<對>可是你会发现在这样的时候，我们大脑其实不是在专注模式，反而对创意工作者来说，他的灵感才会跑出来。所以知识型工作者啊，就比较会需要的是专注模式，因为他可能要逻辑判断，他要整理很多的东西，他要做一些归纳跟总结，所以那个时候就会跟创意工作的大脑的
0: 运。做模式可能是不太一样。那这样的话，那医生你，你觉得爱迪生那个方法是真的会有效吗
1: ？他是这样讲啊，
0: 那我会觉得其实他就是故
1: 意制造发散模式。哦，他的梦、哦，这个
0: 梦的是发散的梦。对，就是
1: 他在打盹的时候，或者是在那个放松的时刻，我觉得他就是故意让自己大脑强迫进入发散模式。所以我觉得不无道理啊，嗯，感觉其实听但是像广
0: 告公司的创业工作者，他通常都是很多创业工作者在一个会议室，然后把会议室弄得都是烟，因为大家都在抽烟，<笑>然后他们会讨论。可是爱迪生这个方式是没办法讨论的，你总不能一群人一起在这边。打盹，对，然后等球，那他没有办法 communicate， 你知道吗？我懂你的意思。所以那假设是这种工作需求，就是说需要很多创意工作者彼此来提出一些想法互相激荡的时候，他也没办法使用艾迪森这个方法。有没有其他可以达到同样目的的？就是香烟的替代品，就是你还是可以维持一个清醒、可以沟通的状态。但是还是可以进入这个发散模式
1: 。嗯，我觉得这个问题呢，就是其实这就是為什么细骨现在很流行静坐跟冥想。Google 甚至有一个类似这样静坐式的东西，那他们后来发现这个东西实在太棒了。可是他静坐可以聊天吗？就是、不行啊，静坐就是让你进入发散模式啊。所以你，可
0: 能你就是一群人在那里静坐、啊嗯。这个我的感觉、啊，也许错了，就是医生可以整个纠正我。我觉得这个是。爱迪生的那个吊球的替代物，就是说你有这种都同样可以达到。但是那个我讲创业公司在会议室里面讨论，但大家一起抽烟，那个是要大家可以很热烈的讨论。那 brainstorming。对对对对对,對，他要发散，但是又 brainstorming
1: 。老实说，我会觉得静坐跟爱迪生这一套是前提耶，因为当你的大脑没有就是有弹性跟发散的状态之下，你就算一群人挤在那边，我觉得可能也是很想不出东西来。对，就是很干枯的。所以很多人说，其实 brainstorming 不见得真。的。的有用，因为当每一个人的思维都是非常的固执的时候，其实你只是一群人耗在那边浪费时间。所以其实我觉得要先让自己的大脑是处在一个非常有弹性的状态跟灵活的状态，那这样这一群人你把它丢在一起，然后再加上一点烟雾，可能才有它的效果。那喝酒呢？喝酒其实也是同样的道理啊，就是它酒。它效吗？喝酒其实就会比较有一些问题，因为毕竟它还是会让你的逻辑错乱。如果你真的只是很单纯的创意工作，比如说你就是喝完之后你就可以在你的画画室里面挥洒，这样子就没有问题。可是如果你还是要解决问题的，那我觉得可能
0: 就会比较困难。刚刚我们谈的都是这个触碎或是这个发散的，我想要反过来问另外一个困难，我比较少。就睡不着，那是怎么回事？睡
1: 不着其实有非常多的原因啊，因为包括就是有一些人他其实是属于入睡困难型，还有些人是睡着很容易，可是他没有办法维持深眠，就是他可能会梦非常多，甚至都是噩梦或可怕或紧张或情绪的梦，然后平尿，比如说他就是一个晚上，虽然他可以睡上十个小时，可是他中间可能会醒来三四次，一直会中断。那有些人他的类型是，比如说他就是会早醒，比如说他大概就是只能够睡两三个小时，他就睡不着了。那他一旦醒来，他就没有办法再回去睡了。那所以其实睡眠的障碍真的要讨论跟细分，或者是我们在治疗层面上，其实我们是分得蛮精准的。我会觉得现在普遍来说，我大部分的病人遇到的问题比较多比较多，还是入睡困难的这个部分，就是因为现在很多的人。的情绪紧绷是没有办法获得适当的排解，所以他会产生一个状况，就是所谓的睡前焦虑，就是他平常白天，比如说工作的时候有人说话、啊，然后可以滑手机啊，有 Line 啊，然后可以看 YouTube 啊。然后刷 Facebook， 所以这些东西他就会把他的专注力都先暂时吸走，所以当下他可能不会有任何的情绪，他不会有感觉到自己自我的察觉的状态就会比较低落。可是比如说，一旦要到进入快要睡觉的时候，那个时候你就放下所有一切了，然后你就只剩你自己，然后你就躺在床上，然后就夜深人静，然后也没有人跟你说话，然后你就会突然开始感觉很多的情绪都涌上心头。那我甚至很多病人就说，他就那时候就开始白天的那个思绪。或者一些困扰的事情，怎么样，就是突然就会挤爆他的大脑，然后就开始转，开始绕，然后所以他明明其实很累很累，他躺在床上已经快挂掉，他觉得他非常疲劳，可是他可以感觉得到他的大脑就是停不下来，然后他身体就是非常紧绷这样子，蛮多的人其实我
0: 会发现睡眠障碍是这个了，但是这个我当然我们私下有听医生也讲过几次，可是我一直无法理解。就是说，这个当然没有冒犯的意思啊。他是不是白天不够操啊？我有一个朋友，暂时叫他科医师好了。他也是那种碰到床就可以睡着。他的逻辑就是，你只要白天够操，你晚上有的睡就已经了不起，我们还会有这种睡不着的事情？那他们会不会是白天没有把他的这个体力有适当的耗尽？
1: 我基本上我自己个人临床的看法，我会觉得不是这样子的，因为其实大部分我的这些病人。他都是反而白天越累越超烦，越忙碌的时候，他晚上越会有失眠的问题。对，所以其实睡眠还是跟这个体质，就所谓的基因很相关了。比如说像你可能就是传承了非常好睡的基因，对，所以你就没有这样的困扰。所以不管你白天是放松或是忙碌的，可能对你来说就是。躺到床上就是你关机的时刻，也或许是因为，其实老实说，你有很好的日夜节律的习惯。我觉得，说不定其实你默默地做对了很多的事情。比如说，因为我我们曾经聊过天，聽你有跟我讲，其实基本上你无论如何，你会让
0: 自己起床的时间非常固定。其实我那个不是可以，就在五点多一点，五点就会
1: 醒。对，像你的时间规划是很自自律的，你是有一定的 schedule 在走的。所以，像比如说。能够维持很好日夜节律的人，他就比较不会乱掉。那像有些人，他是，比如说他甚至放假前一天，他就是整晚都不睡，然后他是。日夜颠倒型的，那他不睡，他就是一直在床上划手机跟追剧，可能他就整个晚上都不睡，所以搞到最后他的日夜节律是乱掉。那他躺在床上的时候，除了睡觉之外，他会做很多其他事，所以自然而然我们身体碰到床的那种睡意的反射就会消失。当然，这就是回到我刚刚讲的是跟体质很有关系，跟基因很有关系。有些人他父母亲就是难睡，所以他就传承了这个体质。这样子的人，他就可能会比较躺在床上就是非常容易有焦躁或者是超烦的。但这个这个是真的有这个基因的这个证据吗？这是研究上面慢慢有呈现出来的趋势。就像比如说偏头痛也是一种基因啊，你会不会头痛其实是你可能出生搞不好就已经决定的了。就是有一些人他就算怎么熬夜或感冒他都不会痛、嗯、啊，这有点像好发
0: 好发组。对对对
1: 对对。那比如说有一些人他真的就都吃很咸，可是他也不会高血压
0: 。所以这类的问题。是不是以后也可以先做基因检测，然后就可以标出说，这个当然是我我乱讲的都，如果错你就用力纠正我们。<笑>就是说，你可以标出一群，它就是这个头痛的高风险群。嗯。
1: 有啊，其实现在已经可以做到，已经可以做到，应只是说没有特别临床上的好处跟意义啦。反正你碰到这个问题，你还是得去治疗，或者是你还是得
0: 调整日常生活作息。那最近是不是还有一个新的发现，或者是新的争议？是说，因为老人痴呆症、阿兹海默症，还有一个是帕金森。帕金森是症对、哦，帕金森是症是手会抖，对
1: ，阿兹海默症是失智，失智那帕金森氏症它比较像是动作障碍，就是你看它会肢体僵硬嘛，<是>然后走路会小碎步，然后会驼背，然后会手抖，那会扑克脸。所以它其实是两群不太一样的病，虽然它都是神经退化性疾病。那阿兹海默症它是属于失智的一种，那它特别是属于就是跟年纪相关的自然退化型的失智
0: 。那像我刚刚
1: 这样记不起来，你是脑雾？我觉得啊，这算雾是不是？所以还应该还有救嘛？是不认发 ？OK OK 好，还没有到，稍微放心一点
0: 。对对对。所以医生刚刚讲到，这些病都是神经退化，只是说退化的这个地方不一样。对对对对。上次你跟我聊到说，你是不是在看到一些国外的新的研究文献，说这个病有可能是会传染的？可不可以跟我们聊一聊这个发现？其
1: 实是现在还非常非常前驱跟很小型的研究，所以它还不足以是一个定论啦。先讲这个前提。那当然就是说，的确最近有几个研究就发现说，有跟阿兹海默症或失智相关的一些致病的这个蛋白。那它是在这个大脑里面，甚至在脑脊髓液里面。那它有可能会经过一些器械或者是一些开刀的过程。有可能它会传染给，比如说使用过这个器械或者是做过这个治疗的人，这样。所以不
0: 是说我们一般打喷嚏或接触会传染。对，不是这种。就说即便是事实的话，也不是这种途
1: 径。对，也不是，它是非常特定的体液传染，而且这种体液可能是甚至是脑脊，所以也可能甚至不是血液。到脑脊髓液。对，到脑脊髓液，嗯、就是说你你平时平常不会碰到啦，除非你,你是一些特别的过程或在医院里面，你才有可能会碰到这些体液的。当然就是有一些些发。发现跟证据，发现就是说接触过这些器械或者是。呃，治疗的人，他未来发生失智的比例好像真的比一般的人高，所以才会有一些医院的工作者或者科学家开始对这个传染的途径感到非常的有兴趣。这样，那不过目前都是还在研究的阶段啦、啊，就是说到底这个事情确实是不是发生，还是可能它是因为刚好巧合有一些共同因子哦，所以
0: 造成的这样。我我真的觉得这种认知跟神经的领域非常有意思。这群科学家是怎么发现有这个现？现象或可能的，
1: 就是呃，他们发现某一群人，他们在追踪，通常都是做别的研究的时候，比如说这些人可能某因为某些原因有开刀，那他们就追踪这些开刀的疾病，那那一定是跟我们现在说的是失智不相关的疾病的时候，那他发现这一群人在追踪的过程里面，他意外发现这些人好像产生实质症的比例特别高，所以他才会回去追溯到底这些人之前都共同做过什么样的事情。然后可能才会发现说，哦、啊，会不会是因为当时可能有
0: 某个因子，一个共同的共像是、这个、都
1: 是意外的。比如说像我们刚刚讲的那些啊，迷幻药，或者是那些呃神经的兴奋剂啊，或者甚至是大麻，像这样的东西，他们其实本来都是意外发现，都是本来都是医疗用途，然后都是被后来被发现说，哎、欸，其实他们有一些放松啊，或者是置换的这些效果，然后它才会变成。就是娱乐的用途，所以其实这些药都不是毒药啦，其实它都还是有一些很好作用，像大麻的合法化，在很多国家，至少以医疗来说，几乎美国都是合法的，那像加拿大也都是合法的。
0: 那为什么从科学跟医生的观点来看，各自的风险，就是说对身体或对认知的这个风险的程度，从医生或科学的观点来看，就或者说有没有什么实证是比较明确的具体的？
1: 我觉得你真的问到一个非常关键的好问题，就是这也是很多的人为什么会觉得说大麻被无名化的原因。其实以成瘾性来说，大麻相较于烟跟酒，甚至是我们刚刚讲那些毒品的成瘾性而言，它甚至是还比较低。它跟酒相比，酒还比较容易成瘾，但
0: 伤害性。
1: 伤害性其实，比如说我们知道烟草里面很多的呃成分会会造成致癌嘛，那这是很明确的。但是大麻一直到现在对于就是肺部的癌症跟头颈部的癌症的证据性都还在被争议
0: ，就是还没有非常明确的一个定论
1: 。我们就讲致癌性来说，它目前看起来证据上没有比抽烟来来的高
0: 。那成瘾性
1: 。比喝酒还低，所以真的要拿它跟烟酒比的话，其实就这两点来说，它其实相对还比较安全
0: 。这可能也是为什么有些国家已经逐步开放大麻合法
1: 對,对，主要我觉得还是医疗用途啦，并不是说娱乐，因为娱乐我们已经不需要再多一个这样的娱乐。但是以医疗层面来说，它对于止痛的效果，尤其是我們我们说的止痛，当然不是说一般的头痛，我们说的是像呃有些特殊族群，比如说癌末的病人。那或者是一些慢性神经痛的病人，那这这些痛是无可治愈的，是没有办法治疗好的。那它而且是非常痛的，而且是慢性的，它是积年累月的。那像对这些人而言，其实大麻的止痛效果就不错。是，对。那比如说像促进食欲部分，像癌症病人的止痛。我们常常，譬如说用吗啡，或是用其他的，譬如说促进食欲的药，其实效果都很不好。而且吗啡甚至会有呼吸抑制的风险。可是像大麻，就这一
0: 点来说，还比吗啡安全。就从医疗用药的角度来看
1: ，我觉得其实。大家是可以考量这但,但
0: 现在台湾的医疗用的大麻也也不合,不合法，不合法，不合法。所以不单只是娱乐用的。
1: 对，就研究跟医疗这个部分，哦、大家是可以来讨论跟思量。我觉得站在医疗的角度或研究的角度，其实在有很好配套措施的管制之下。去合法的使用在医疗跟甚至研究的部分，其实我觉得利弊上来说，我觉得利可能甚至是大于
0: 弊。至少先在医疗范畴内来看，可以怎么样的逐步的解除管制嘛？对，我觉得一个比较好奇、的、轻松一点的问题，想要请教医生。我看到为什么有些用大麻的朋友，他用了之后会觉得很多事都很好笑，他们看起来好像就是不好笑的事情，平常不会笑的事情，据他们的使用经验来说，就用了之后呢？就会觉得这个世界很美好，看到这个盆栽，他就觉得天哪，真太好笑了。就是这个是怎么发生的？
1: 我们简单的说，可以说第一个，它就是解除焦虑嘛，然后会让你放得很松，就像你喝了酒一样
0: 。是，可是喝你你,可是喝你也会
1: 觉得很多东西很烦，你这样子。
0: 但是但是有些人是喝了酒之后会很忧愁啊。
1: 对，这个这个是很有趣的。就是你你刚刚跟我讲说大麻有这样像我，其实我就想讲同样的一个成分。使用下去，比如说你跟我的是可能就不一样。比<是>如说，就像同样的酒喝下去，你可能会笑，我可能会哭一样。可
0: 是我没有看过文，但不是文献啊，就是当然在网可以哦，但是是有的，但是,是有、就是嗯、就是说有有有有些人会变得非常愤
1: 怒跟沮丧
0: ，所以有不同的情绪。有有，然
1: 后有些人会吐的很厉害啊啊，哦哦哦哦
0: 对对对，不是全部都一直很开心的笑
1: 。對,对对，这是我也是听我朋友说的。是哈，所以但但就是这样，所以他其实就跟喝酒一样，就是就是酒。每一个人喝了酒之后的反应不一样，一樣对，这个是很奇妙的啦。就是当我们的大脑的某些预设的网络被抑制掉的时候，嗯、其实我们每一个人会呈现出来的自我的状态是不太一样。那
0: 大麻抑制到的是什么
1: ？很多人说它其实就是抑制掉自我意识的那个预设网
0: 络，前面这那个。呃，没有，就是
1: 有一个叫做 default mode 的 networking， 它是一个大脑的预设网，它是它其实是一个网络啦，所以它没有特定在哪一个区块。那这个网络通常就是在我们日常生活，它都会在预设状态运作。那它处理的是自我的意识。那比如说像有一些是负责视觉的网络，有些是负责动作的网络，有些负责听觉的网络。那它是各自就是独立的网络，是不一样的。啊啊啊、那有一些人的说法说，第一个像这样子的，呃，我们姑且把它说是成。他会去抑制掉自我意识，所以通常你会发现这些人有个现象，他会认为就是宇宙跟他是相同的，是他会觉得没有你我的分别。那这样子的情况通常会造成他有一个很强烈的愉悦感，或者是被爱的感觉，这是一件很妙的事情。那有点哲学。那另外就是说，他们发现说，呃，这些成分会让我们刚刚讲，比如说视觉或听觉的网络会特别的火化，所以有一些人他。会发现，就是说他看到的东西跟听到的东西是不一样的。比如说，我听过一些案例，就是说他吸食大麻之后，他再去听同一首古典乐的交响曲，他发现他可以听到更多更多的细节跟不一样的情绪在里面，这就非常有趣。然后更有趣的是，它会让这些独立的，就是平常我们运作独立，比如说视觉的网络跟听觉网络，它是独立的，但是它会让他们产生一个横向的连接。所以有一些人他会发现。当他看到某些影像的时候，在吸食大麻的状态之下，他会觉得那些影像是富有情绪的，或者是说他那些色彩对他来讲，他是可以听到声音的，这些感官会变得。有点模糊，所以他这些感官都被放大，而且他会有一些很像的连接。那甚至有一些人会勾起，就是非常非常多很深层、很深层的记忆。蛮多人会提到这件事情，就是他家看到以前故事的亲人，看到，对他有看到，他他看、嗯、他看镜子，可是他看到的是，譬如说他爷爷
0: 、啊啊啊，可能他跟他爷爷长很像啊。
1: 没有，但是他就是看到那个老人嘛，他那他会勾起一些非常非常真实的回忆。那那个东西可能是，譬如说日常生活中你早就已经遗忘，甚至不知道你拥有的回忆，他可能会勾出来。
0: 但这个在生理上面的机制是为什么会有这样的效？果
1: ？广义简单来说，它就是活化了很多本来你大脑可能没有在运作的回路，所以不是刚刚前面讲的那个中
0: 枢神经兴奋剂，这、哦、不是这个作用
1: ，就可能是不太一
0: 样。就活化一些很长一段时间就让它休眠的东西，像有些人喝酒喝多了会很能说英文
1: ，那个应该是某些抑制作用被消掉了，所以就是熬夜的抑制作用，可能又不太一样。一樣对，它是某些抑制作用，所以。他不但很容易说英文，他还可能可能很容易出拳吧？比如说像这样出拳。<笑>对啊
0: ，就是就会打架對、啊。对啊，对啊。这个是你说喝酒，他
1: 他会比较没有办法抑制冲
0: 动。嗯、我听到一个说法是说，有些人可能平常会觉得自己英文说的不好，所以会刻意意志，就是会想过之后再讲。但喝了酒之后，那个意志就不见了。
1: 对，所以他反而说的很流利。Oh, <okay. S 1> 所以有时候那个语言是因为我们害怕的关系而说不好，并不是因为真的没有那个能
0: 力。这样的话，我有一个很关键、很关键的问题：所谓的幸福感，它又是怎么创造？说像你刚刚有提到。说在某些状态下，你可能会感觉被爱，比如说被那个桌上的这个马克被爱，这个是幸福感吗？
1: 这是幸福感啊，可是这个可能是真的要吸大麻的时候才会有办法感觉到、啊，就是被被马克被爱的那个感觉。但是比如说我们日常生活，我们就刚刚讲，刚刚提到睡前焦虑好了，就是至少我觉得，其实我蛮提倡也鼓励大家，就是至少。我们每一天在睡前的时候，可以做一些身心的沉淀，然后尤其是唤起自己的一些疗愈跟幸福的感觉。在这个时候睡不好，如果是睡前的焦虑，并不是因为真的身体不够累的话，那或许这样子的沉淀跟疗愈，还有幸福感的唤起，是可以解除焦虑，帮助入睡。那光就这一点，我觉得就是一件很好的事情。那其实是有些方法的，比如说。我们刚刚讲到很多的感官，我们就拿听觉来讲好了。其实它往往能够唤醒我们一些疗愈的感觉跟幸福的感觉。就有些人叫做颅内高潮，就是你听某些声音，那这些声音不是特别有什么内容的，可能你就是比如说听到那个纸张搓揉的声音，就像有些人就是 ASMR， 他可能听别人吃炸鸡的声音，啊啊啊啊然后那个很立体、很强烈的声音，听到他的那个脑子里，他就会觉得。很幸福，比如说有点
0: 像什么风在吹那个树叶的声音、啊
1: 、对对对，就是类似像这样，它是一个很疗愈的声音。那不一定是音乐，像比如说小朋友他会听睡前故事，可是大人我们就没有这个权利嘛。那如果我们可以自己有做一个这样的回忆，甚至是听一个睡前故事，可能也是一个很好的事情
0: 。不能讲恐怖的吗
1: ？呃、嗯，恐怖的可能会就是让你
0: 睡不好，
1: 做噩梦。可
0: 是其实每一个每一个疗愈的故事都有它恐怖的一面。<笑>那<笑>、啊、这样怎么办？<笑>啊，没有，其实其实因为故事是每个人诠释的啊，像这个什么丑小鸭变天鹅。你看，像我小朋友，他们现在就弄到一台有画面的有声书，所以它其实不是影片，对，它是讲故事，然后就讲一个段落，它就换一页，它就是静态，然后就换页，换页。那里面的故事呢，就是一些其实我小时候也常听，譬如说什么丑小鸭变天鹅，他们就听得很开心，但我心里面常都觉得是 bullshit， 就
1: 是什么妹妹背着洋娃娃走，很恐怖的那种，然后什么娃娃哭了叫妈妈，然后树上的小鸟笑哈哈，对对对，其实就是觉得很很皮，这还有对，这还有霸凌
0: 的味道在里面。我们要怎么确保这故事是每个人听到？不会往恐怖的方向去那个想象呢？
1: 我觉得，如果我们现在要说故事的内容，是不是就是最好其实就是亲身经历嘛？<对>那是你真的一辈子常常偶尔你在一些放空的时候，你就会想到一些幸福的回忆嘛？比如说一些声音的记忆啊，或者是一些画面的记忆，那可能它可定是非常简单的，不带有太多的内容的。那、啊、它就是一个很简单的回忆，可是你每次想到这个回忆，你就会很
0: 幸福。我举个例给，譬如说去露营的时候，把一个西瓜放在西边，睡完午觉起来之后，把那个西瓜破开，然后你只轻轻的这样划一痕，它就这样啪。那个水，那个西瓜大概是我吃过最好吃的西瓜，是不是？对，像这种，对，像這種它还是有恐怖的一面呢、喔。<對>我如果要印象的话，<笑>因为像这个是我个人回忆嘛。那医生，你的建议是不是说，其实除了听之外，你也可以自己去回想自己的幸福时刻，或者是一些幸福的回忆
1: ？對,对。然后，如果我们可以收集到更多，或者是我们有一个方法可以听到更多，像你刚刚讲那样的故事，我觉得如果是我啦，我我听一两个，我就会很好睡、欸，我可以解除一些睡前的焦虑。就像有人说了一个睡。前故事给我听，然后觉得很不错。
0: 好，今天谢谢这个郑医师来到我们节目，希望还有机会可以再邀请他来。我们制作人在旁边笑得很开心，<對>他很他现在处于幸福的时刻，幸福的时刻。好，谢谢大家，<對>好，谢谢，嗯、谢谢。<好>今天郑医师在节目里面聊了很多关于脑神经科学的课题，也告诉我们从脑神经的观点到底幸福是怎么一回事。那最近我还看到 Elon Musk 他的这个新公司。正在尝试看可不可以把一个资讯科学，就是所谓电脑，可以在脑部动手术，跟大脑连在一起。希望下一次有机会可以再邀请郑医师来节目上跟我们聊一聊全新的科技领域。